0: hello 各位听众朋友们，大家好，我是乐、e、宇。哎呀，好些时间没跟大家继续分享关于拉丁美洲及西语世界的文化啦。最近这个事情稍微有一点点多，还有再加上最近有一些有趣的规划，这个等到时机成熟呢，再跟大家好好的聊聊。这个话家长就到这里了哈、哦。我们今天呢来聊聊，就是。九月发生了一些很重要的日子。九月十五号刚好是很多中南美洲各国的独立纪念日，应该说是中美洲才对。所以，如果呢你有看这个关于拉美的一些粉丝专业，像是我们的中美办事处啊，他们就会有关于中美洲独立纪念日的一些庆祝酒会。然后呢，九月十六号。刚好也是墨西哥的独立纪念日，身为中南美洲的龙头呢，它的独立纪念日当然非常的重要。而今天刚好又是智利的独立纪念日啦。这边大家可能就会觉得，哎，奇怪，那拉丁美洲他们国家的革命日，难道都是讲好的吗？怎么发生的时间都差不多？好、哦，那透过今天这一集的内容呢，我们可以来聊聊。为什么拉美国家他们在独立这件事情呢有这么强烈的统一性？还有他们为什么会有这样子的原因？我们就来聊聊今天的话题。拉莫斯在所有的话题开始之前呢，因为毕竟谈到独立就要先谈到一些历史过往。这里呢，我就必须要开个历史小教室。大家知道，在十八世纪呢，法国因为启蒙运动的发让整个欧洲社会结构产生了动摇，进而导致历史上两场重要的反抗运动，即是法国大革命及美国独立。在中南美洲各国呢，也因为呢这两件事情，还有启蒙运动的一些思潮进入到了美洲，而有相当的连结。所以任何的事情发生呢，都一定会有原因。在美洲的西班牙人哦。他们在占领美洲之后，西班牙都会派欧洲当地的官员空降拉美的这个各总督管辖区担任重要的职位。那个、原本在美洲出生的这些西班牙，我们称它为叫格里奥友，他们没有办法担任要职，这就已经让他们很不爽了。那之后呢，西班牙又跟法国发生了战争。那当时法国的领导者呢，就是鼎鼎大名的拿破仑。西班牙在这场战役中大败，便开始一路走下坡。西班牙不再像以前一样这么的强势，而且被法国接管。那这些种种的原因呢，让这些总督府管辖区的人更不能接受。以前西班牙在的时候，我不能当头。现在西班牙被法国打败，我既然还不能当头，所以呢，就因为这个原因而导致在各国于1810年呢揭开了独立的战火，而当时主要的区域呢就是新西班牙总督管辖区，就是现在的墨西哥及中美洲各国，还有格兰纳达总督管辖区，就是哥伦比亚、巴拿马。委内瑞拉及厄瓜多，还有秘鲁管辖区，还有里奥德拉布拉达管辖区以及智利王国，这些都是主要的战场。而许多国家呢，都在1821年至1822年呢，都脱离了西班牙的统治。西西班牙的总督区呢，变成了墨西哥，而他其他底下的都督府，现在的状况来说的话，你可以想成这个总督府呢，就像台北。啊，首都嘛，然后这个都督府呢，它是这个有点像我们其他各个县市的首长，啊、哦，那他们呢也各个独立变成了现在的中总统。那巴拿马除外，因为巴拿马在一个月之后呢，才顺利的从西班牙的首都独立。而在南美洲的原本的格拉纳达总督管辖区呢，就变成了大哥伦比亚拉格拉， r a 比亚。之后呢，有独立的巴拿马、哥伦比亚及厄瓜多，而到了南美洲更南边的其他管辖区，就变成了阿根廷、巴拉圭、乌拉圭、智利及秘鲁。而另外一个不属于西语美洲的巴西，巴西的独立呢是比较特殊的，因为当时在西班牙王室被法国击败之后呢，葡萄牙的国王就赶快逃到巴西。所以整个伊比利半岛呢，基本上都是被法国给占领。那逃到葡萄牙的王室逃到巴西呢，当然呢，这个殖民地呢就变成了宗主国。过没多久呢，他们的国王也宣布独立。巴西是这样子独立的。这个时候大家会说，哎、欸，那加勒比海系他区域独立又是如何呢？加勒比海一个区域的独立非常的特别。例如多米尼加跟海地之间呢，两个国家就是难分难舍啊，打了很久，到了二十世纪初才独立。那古巴呢，就是借助了美国的帮助。不过这些都非常非常的复杂，比单纯西语美洲还要来的复杂。这个我们等到之后好好聊聊。从西语美洲各国的独立史哈。我们可以看到，西班牙在以前风光的这个无敌舰队啊，它陨落之后呢，那个国家国力衰败，而可以让很多拉美国家呢顺利的独立，而让美洲有不同的风貌。不过，美洲的独立啊，不像欧洲各国的民族自觉推翻的君主这样子的简单又顺利。在美洲的老大哥美国崛起之后，中南美洲及加勒比海区域呢，由于因为天然资源及人力等问题，在独立后，拉美各国在二十世纪的现代时刻，也被美国用这个情怀主义，就是门罗宣言，让其他欧洲国家不能去介入美洲人的事情。但也因为如此，让很多美洲国家变成了香蕉共和国，这个又是怎么回事呢？这就等到之后和大家好好的聊聊，今天的分享就到这里了，我们下次再见喽 ，Adios, hasta luego。